0: No fim de tarde, dourado, você ouviu Guilherme Arantes, o melhor vai começar
1: o aniversariante do dia, né, Leandro? Exatamente, completando 70 anos, tá lá na Espanha e conversa Chique. ao vivo com a gente aqui do Brasil. Olá, Guilherme Arantes, bem-vindo e já de começo, parabéns.
2: Oh, obrigado, que prazer falar com vocês, é uma, um momento assim carinhoso, né? Depois de 70 primaveras, eu, eu nem acreditava que eu ia chegar. Nessa. E a gente chega bem. Hoje, a medicina e os procedimentos de manutenção assim, do, do corpo humano são fantásticos. A gente consegue uma qualidade de vida muito boa. A gente tem suplementos, a gente tem informação sobre, sobre as coisas. Então, eu estou super bem. Estamos em, hoje em Madrid, que a gente desceu, que a, a gente marinhar a vila que é uma cidade perto aqui, uma cidade medieval na serra ali, uhum. de que sobe a Serra de Guadarrama, e é a 100 quilômetros de Madrid. A gente veio para Madrid para sair, para tomar umas copas por aqui, mas aí acabou prevalecendo de eu conversar com os amigos, como conversar, conversar com vocês. Eu estamos no quarto de hotel aqui para eu poder ter sossego para conversar. Porque uhum. é um momento muito gostoso a gente falar com o público e falar com o pessoal também, é, que leva adiante o trabalho da gente, que é o rádio. O rádio que continua sendo o grande curador, assim. Da, 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 das propostas de música para as pessoas conhecerem uhum. de, su, de sugerir para o público você né? sabe que aqui na, na Espanha eu ouço rádio direto, muito mesmo tem rádios muito boas com uma qualidade de, de curadoria muito bem programadas para para você conhecer o que há de novidades e tudo isso é muito inspirador muito bom e falar com é o dourado para mim é muito especial porque é uma é um espaço que privilegia e tudo isso que eu estou falando de proponente de de mostrar as tendências mostrar as novidades verdade e, e também no meu caso, de ser uma presença, né, uma presença, ser constante, a gente está sempre por aí, Sem tocando, dúvida. eu agradeço muito a atenção de vocês, João.
1: A gente que agradece a tua participação aqui, aliás, eu aproveito então para começar perguntando justamente sobre a presença do rádio na sua carreira, você consegue dimensionar, mensurar o quanto o rádio foi importante para você se tornar um desses grandes hitmakers brasileiros? Ah,
2: sem dúvida, o rádio é a alma da comunicação, até porque, quando eu era criança, eu era é, menino, minha avó me deu um, um radinho de pilha que eu escutava é, debaixo do travesseiro. E nesse radinho, por esse radinho, passaram os anos 60, passaram a, passou a era dos festivais, passou a, a, por ali passou... É, também muito do, do, depois da, da música pop, da música do rock, de, muito, passou, eram anos de, 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 da, da rádio AM Mono, né, em mono. Uhum. depois nós pegamos, a implantação do FM foi uma coisa espetacular aqui no Brasil, com a chegada das novas emissoras que eram estereofônicas, isso foi muito, foi uma grande revolução foi uma luta para a gente também não ficar preso no AM para a gente conseguir migrar para essa, essa, no, essa nova mídia que, que, que se implantava. E aí surge toda uma, uma geração de, de rádios que, fizeram, que imprimiram os anos 70 e 80, a passagem dos 70 para o 80, foi a montagem da estrutura toda radiofônica moderna brasileira, uhum. com as programações, com os DJs. Com, é, então, tudo isso faz parte de, uma, de um universo que está parafusado na alma da gente, na minha alma, porque tudo que eu ouvi... Eu lembro de, dos anos, é, em, nos anos 70, quando o Chico lançou construção, por exemplo, era o rádio que trazia, que era o rádio que trazia a Elis com o Tom, tocando é, é, Águas de Março, tocando uhum. aquele disco. depois era o rádio que trazia os festivais, que trazia, é, trouxe o som mineiro do, do movimento é, do, do Clube da Esquina para dentro da minha vida, era o rádio que trazia o internacional, tudo que acontecia. Imagina, eu fui criado ouvindo A Writer Shade of Pale, Sitting in the Docks of the Bay, ouvindo Dione Warwick, ouvindo é, Burt Baccara, ouvindo coisas muito boas, muito bonitas, que foi, foi a minha. Ouvindo Sérgio Gansberg com a Jane Birkin cantando GTM no rádio. Era o rádio, sempre o rádio. <risos> Depois a gente veio a fazer parte disso, né, desse, desse movimento, e veio a, isso, para mim, é um motivo de uma alegria enorme. Imagina, eu nasci para sonhar com o rádio e depois é, nasci, de, de, pude viver, viver fazendo parte disso e, e o apogeu da nossa linguagem, do nosso pop, do que nós trouxemos depois, de, de, de bossa pop para o uhum. Brasil, como com, com essa O Melhor Vai Começar, que, que é uma bossa pop Deixa chover pedacinhos e coisas do Brasil, Marina no ar, músicas que trouxeram de volta uma sonoridade brasileira para o pop da gente. Uhum. Então isso tudo é uma, uma, um acervo. E a gente vê que isso durou, que isso permanece dentro das programações com esse público adulto contemporâneo, que é um público importantíssimo, valiosíssimo... Sem assim, dúvida. Para nós e para e o país, né? para o Brasil, no mundo todo. Esse é um, é um fenômeno mundial. Então, a gente virar um clássico... É assim uma uma coisa de uma de uma gratidão imensurável, assim a gente poder ser considerado um pouco assim um clássico dentro do, da, da dessa cultura pop do do rádio, né? Então eu eu acho que isso faz parte da minha vida. Sempre eu vou estar sonhando e o rádio ele tem migrado também. Com muita força para as redes. Super. As pessoas se, se iludem pensando que, ah, não, hoje está hoje tudo na, na, nas redes. As redes vieram trazer novas frequências de difusão, mas a, a construção de conteúdo, as direções musicais, artísticas, são fundamentais. Por exemplo, eu aqui, na Espanha, eu escuto muito o que é proposto né, no, nos programas de, de vanguarda, as uhum. novidades que tem, eu escuto, poxa, aí venho a conhecer os artistas novos, é assim que a gente monta o playlist, a gente depende de vocês para pesquisarem, prospectarem e trazerem para gente gente as novidades, né? Uhum. Então, é uma coisa que não morre, né? Ô, Guilherme, eu queria perguntar pra
0: você de todo esse universo de referências que você citou, né? Proporcionados pelo rádio, enfim. Qual foi dessas referências que você ouviu e falou assim é isso, eu quero fazer isso também isso eu posso fazer. Quem foi o gatilho pra você decidir seguir na, na carreira de música e se tornar um compositor né, um cancioneiro único como é você?
2: Olha, essa, essa construção ela é, ela é, é miraculosa. Acho que o Tom Jobim é a figura mais, mais profunda, proeminente para mim, porque o Tom ele foi assim, um epicentro de uma, de uma construção harmônica, melódica e de uma brasilidade que era é uma uma nobreza, assim, uma linhagem nobre da da e que o tom representa a coisa mais chique, assim, que foi uma é, para mim, para minha infância, o tom Jobim e o Rei Charles no, 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 no ambiente internacional, né? O Rei Charles foi uma coisa muito profunda na minha vida, mas isso menino, né, lá com cinco anos, uhum. assim curtindo o Rei Charles. Depois o Chico Buarque. Chico Buarque é um fenômeno porque realmente ele materializou assim a coisa do compositor e com uma maestria, com uma uma, uma, uma profundidade, com músicas que pô, fizeram chorar. né? Depois o movimento o Milton Nascimento com o movimento de Minas. Aí já está bem perto da minha entrada né? no, uhum. no, no mercado da música. Mas eu diria assim, o, ver o Ivan Lins cantando Amor é o Meu País, por exemplo, para o um Maracanãzinho, tocando num piano branco, e aquele Maracanãzinho... puta, aquilo era, era o que eu queria, eu queria ser aquilo. Eu, eu falei muito para ele isso. Aí, depois, anos depois, quando eu fiz Planeta Água no mesmo festival e fazendo 30 mil pessoas cantando e 30 milhões em casa torcerem por mim, né? isso é tem um, uma coisa inimaginável na minha vida né? de ter visto é, é, o que eu queria ser e depois isso materializado o sonho da gente depende do amor né? que a gente tem pela pela arte assim você não abre mão desse amor desse afeto isso ainda hoje eu é, choro com músicas de é, eu pego outro dia, eu peguei uma música do Chopin, porque eu estava estudando insensatez lá do, do, do tom, né? insensatez do Tom, insensatez do Tom Chopin. E aí você vai para o prelúdio do Chopin, que é a matriz, que puta, eu sentei, eu não consigo tocar sem parar para chorar. Enquanto eu estiver assim, ai, é porque tá tudo vivo dentro de mim, entendeu? É, é. Uhum. Porque can... Pô, quando você ainda está chorando... Quando... Tem, tem coisas que, me, que nos fizeram chorar, né? Como So Long, So Clear, do John Anderson com o Evangelis, por exemplo. É uma coisa que eu não consigo tocar aquilo sem chorar. Não consigo. É bonito demais, né? Uhum. Então, tem muitas coisas como Father and Son, como Simon and Garfunkel... Tem muitas coisas... Os anos 60, 70, anos 80 também, agora, por exemplo, está voltando Tears for Fears. Uhum. Eu me lembro que o Everybody Wants to, to Rule the World foi uma música que como Woman in Chains, músicas que, que fizeram a gente chorar. Chorar é muito bom, é fundamental. É. E quando o rádio leva isso para dentro do táxi, você está no táxi em São Paulo, no trânsito, e você ouve um negócio no rádio e chora com aquilo. É, é, é isso aí, não tem preço essa energia, isso aí não tem. Imagina o, o agregado que você dá para as pessoas. É.
0: E você né? é um é desses, pra... né? Pois é.
2: <risos> ah, eu tive vários aí que eu acho Um Dia um Adeus, por exemplo. É, é uma linda, música que, que é... É imortal, foi muito bem construída a música. Eu tenho um orgulho danado dessa música, né? Então, e, e acho que a gente fez muitas coisas de parceria com aquele momento fonográfico e parceria com o rádio, que realmente foi, foram muito felizes, né? A gente uhum. conseguiu emplacar muita coisa. Pedacinhos ainda é uma música que eu acho que no meu repertório. É imortal porque, pô, a letra fala nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo. E, e então isso aí, é, você percebe que você tava com o gume da de corte assim a sua a sua o seu canivete estava bem afiado assim para chegar no, numa coisa que as pessoas... Ou como foi Meu Mundo e Nada Mais. Lá, é, é, eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. Estas é uma música também que eu acho que fez muita gente sonhar e chorar. Muito. Então, isso é, isso é para a gente uma emoção, é uma, um privilégio meu... Não, não existe quando eu ouvia é. o Taiguara cantando universo no teu corpo ou ouvia o Taiguara cantando hoje é. ou que as crianças cri... é, que as crianças cantem livres sobre os muros aquilo é uma coisa meu não, não tem ou, ou eu ouvi o Chico Buarque cantando para mim basta um dia <risos> putz é, é
1: isso, complicado
0: cara? Ô, Guilherme é, é... O Leandro quer te fazer uma pergunta, mas eu tenho aqui, só, só uma claro. rapidinha, que você citou Meu Mundo e Nada Mais, e você está falando tanto do rádio, né, tanto da influência do rádio, tem um outro elemento aí que potencializou demais a sua carreira, sobretudo quando a gente fala de Meu Mundo e Nada Mais, que são as novelas, né? Você lembra quantas músicas você emplacou em novelas, Guilherme?
2: Olha, a gente conseguiu emplacar, colocar 29, 29. músicas né, em novelas, 29. Uau. Agora... As, as que funcionaram foram músicas que onde a própria novela tinha uma, um encaminhamento como o caso de Dancing Days né uhum. a música amanhã amanhã será um lindo dia pois só e marcou vidas brasileiras marcou marcou meu indelével assim entrou que, que não é uma navalha assim uhum. porque e e a personagem, né, o personagem da, da, da Júlia, que era a Sônia Braga. Então a gente teve momentos que eu pude, como deixa chover, foi tema do Raul Cortes com a Bete Faria. Dois atores maravilhosos, dois craques da dramaturgia, e a gente teve grandes diretores, grandes escritores de novela, toda uma geração do teatro, gente que fez teatro oficina, que fez Antunes Filho, que fez Tablado, fizeram escola de teatro, fizeram pessoas que fizeram universidade e que contribuíram como uma geração de atores, né? O próprio Anjo Mal, eu era tema do do Zé Wilker, então, isso tem um peso, entendeu? Eu tive uma, uma sorte muito grande de marcar personagens de atores, como um dia o, o Raul Cortez falou para mim que a música Deixa Chover era a música da vida dele. Ele Uau. falou, um dia numa festa, falou, essa música é a música da minha vida. Foi o momento mais feliz da minha, da minha carreira, que é, pô... É demais isso aí, ah, é. entendeu? Você marcar a vida de um ator e a vida de um momento. Nós tivemos muita sorte também, porque a hum. televisão brasileira ela herdou um teatro muito rico de atores, de, hum. de diretores, de escritores escritores, que participaram da indústria, que era a nossa Hollywood, que a gente teve essa... Esses anos... Imagina, teve novelas, o Casarão, novelas como, como, é, como Pecado Capital, Saramandaia, O Bem Amado, que eram obras-primas, cara. Sim. e Eu pude participar de algumas novelas, como foi o Dancing Days, foi uma obra-prima. É, Partido Alto foi uma novela que eu pude fazer também. um tema para o Zé Wilker que foi O Fio da Navalha então nem todas as músicas estouraram de novela uhum. mas o caso de um dia de adeus que foi tema de mandala e que era um casal lateral ali a Imara Reis com o, o Gracinho Júnior fazia um casal não muito importante mas só que o, o casal deu certo na novela <risos> e, e esquentou, a, a minha música acabou embalando a, a novela acabou porque era uma novela abertura tinha a Rosana com o Amor claro. e o Poder, que era ah, uma, 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 super, uma super produção assim, do Max Pierre, lá do pessoal. Mas a minha música veio devagarzinho. Quando eu vi, eu estava em primeiro lugar ali no, no, na parada. A música estava tocando um absurdo, uma música de piano e, e cordas. Só uma, uma canção putz, é maravilhosa, é né? E que embalou muitas vidas. É muitas um... vidas.
1: É uma... A, a, a telenovela marcou a vida de muita gente, né? E aí, obviamente, as trilhas sonoras também. Acho que isso explica também um pouco o porquê. Quando a gente conversa com qualquer pessoa sobre você, Guilherme, uma das primeiras palavras que a pessoa fala, um dos maiores hitmakers do Brasil. Você tem essa consciência de eu sou um dos maiores hitmakers da história da música brasileira?
2: É, eu quis ser, né? eu lutei <risos> para ser porque, por exemplo, uh, o Chico, o Tom, foram grandes hitmakers, são, são grandes hitmakers Sim. mesmo. Nunca houve um, um hitmaker como o Tom Jobim, só que ele não foi é, é, cravado, esse nome, esse adjetivo, esse título para o Tom Jobim, porque ele é um mestre, ele é um clássico, mas, poxa, ninguém fez hit igual ao Tom Jobim. claro E, e o Chico também é um, um, um hitmaker. Agora, depois, nos anos 80, surgem os hitmakers profissionais, que uhum. são é, produtores que ficam nos bastidores compondo é, sob encomenda e debaixo de um guarda-chuva fonográfico, por exemplo, é o, é, é o Sullivan Massadas trabalhando lá para a RCA Victor na época é. tinha uma unidade de produção. Então você tem o Hitmaker, que é um house composer, é né? um cara que é... é... Isso fe fez com que esse título fosse depreciado, uhum. mas se você olhar no mundo, no mundo, o Elton John, o Paul Simon, lá do Simon Garfunkel, uhum. são os maiores hitmakers de todos os tempos, ou tem lá o, o Paul McCartney e o John Lennon, e o George Harrison, por exemplo, ele se tornou um hitmaker, ele carregou os Beatles nas costas no Abbey Road com Something e com Here Comes the Sun. O cara simplesmente se tornou o esteio dos Beatles quando os Beatles estavam balançados, o George Harrison aparece. Então tudo isso é muito circunstancial, né? mas eu acho que me agrada esse título. De, eu sei, uhum. Quem falou, a primeira pessoa que falou isso foi Elis. eles né? Elis virou ah, para mim e wow. falou você, você é um hitmaker nato, e você vai me fazer um hit para eu estourar no rádio. Eu ah, acreditei e fiz eu aprendendo a jogar para ela acontecer na no FM, né? Então, tem tudo isso. Acho que a vida da gente, a gente luta realmente para ser um, um case de sucesso, e, né? O, o o hitmaker é um case de
0: sucesso, e é bacana, Ela também. sempre teve esse talento para encontrar as pessoas certas, né, para
2: para E
0: você foi um desses, né?
2: ela era uma garimpeira nata né, de, de repertório e isso faz parte muito da, do talento né, da, da cantora e quando você tem essa garimpagem de, 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 e no caso a, ela até, o, até o final da trajetória dela uhum. ela foi uma, uma garimpeira ela revelou Milton revelou o Belchior revelou o Ivan Lins revelou é, o, ela cantou toda essa gente, Marcos Vale cantou, Tim Maia cantou, ela foi uma pessoa que, que garimpou até o final E eu faço parte dessa galeria, modestamente, aí, mas também acho que eu tive a minha contribuição na, na carreira dela, né? E claro. isso é uma alegria muito grande para gente. Agora, até por hitmaker, é a Rita e o Roberto. Ah, claro. Também. Também, também Para também. mim, pra mim ó, não tem para ninguém. Para ninguém nunca teve uma combinação tão mortal. assim. Eu admiro demais. Total. Inclusive, quero faço a minha homenagem ao Roberto de Carvalho, <risos> pela pessoa que ele é, pelo homem bonito, que é um, um ser humano uma pessoa que de uma lealdade incrível nessa trajetória agora da, da, no final e a dignidade de um amor tão bonito que eu 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 presto a minha homenagem ao Talito dele também que que fez parte dessa de, faz parte dessa história criou os filhos tão tão lindos tão uma família tão bacana e ele eu quero assim e realmente fazer uma homenagem ao Roberto, que ele realmente ele merece. Foi merece uma isso, figura mesmo. que eu tenho muito prazer de ter tido um pouquinho de amizade, de ter chegado perto dessa, dessa turma, dessa família, e feito parte dessa história também, de pequena, mas como admirador, que ela realmente é a maior hitmaker de todos os tempos no Brasil. Não tem para ninguém, é. né?
0: concordamos. Guilherme, a gente tá falando aqui de todo, todos esses momentos da, da sua carreira e toda a sua compreensão sobre a música e fica evidente, claro, né, que tudo tá centrado em torno do poder da canção. Eu queria perguntar para você, né, é, como é que você vê, no, nos dias de hoje, a canção no ano de 2023, né, a, como, é que a, como é que você vê a música contemporânea no qual a canção parece que perdeu um pouco esse poder que ela tinha de fazer a fazer né fazer essa conexão que a sua música faz tão bem
2: olha os tempos é, atuais que, que trouxeram um minimalismo industrial minimalismo uhum. é, a modernidade ela foi é, se tornando cada vez mais sensória e mais minimalista assim em termos de de melodia por exemplo eu vou citar é, você pega o, a música do Alok lá que é uhum. aquela música do Assobio, e pega o Weekend lá aquela música que é, uhum. é são a mesma música é, <risos> absolutamente absolutamente iguais as músicas não sem tirar nem então são dois grandes sucessos mundiais agora você tem ainda representantes da da, da boa canção como é, é o Ed Sheeran é, o, sei lá, John Legend. A Adele, eu acho uma coisa inacreditável: a quantidade de músicas boas que a Adele cantou. Hum. Esse Harry Styles, eu acho super talentoso, legal pra caramba. Gosto, Bastante gosto muito. Do referência dela. dos
0: anos 80 no Harry Styles, né? Muito,
2: muito do ahá, né? O Harry então... Styles é a cara do ahá, é. né? igualzinho ao aha. Agora, o, e o ahá é uma coisa incrível de. de de boa, né? foi Sim. anos 80. Agora, você fala, na atualidade, o que aconteceu foi que a música foi se, é, como se, é, foi se esmigalhando, Sim. foi se esfarelando cada vez em células menores. Assim. Uhum. Você não tem é, densidade harmônica, melódica, às vezes aparece, uhum. mas é a cada dia mais raro a construção disso que você chama de canção. Isso aí é um empobrecimento que, que há, mas, na contramão, você tem, por exemplo, no Brasil, é, o cancioneiro moderno, você pega o exemplo da Ana Vitória, hum, são, são de grande qualidade, de grande qualidade melódica, harmônica, de letra, de, de tudo, uma liderança jovem, Há uma, uma liderança, são pessoas influentes, influencers assim, de toda uma, uma nova geração que está buscando a sua linguagem. Elas são o exemplo máximo de qualidade, eu acho, hoje, e de ter achievement, assim, de chegar a um resultado... De uma, de, e é, é uma coisa que traz uma pureza, traz um neo-hip, um neo-folk uhum. assim, para o, o movimento jovem no Brasil, que eu acho muito salutar. Agora, a truculência do marketing, o marketing foi se tornando a cada dia mais truculento, mais fabricado. Então as músicas ficam muito parecidas. É o caso do sertanejo, que é um movimento que que, que ficou numa numa é, Entrou numa, numa encruzilhada Porque o que acontece é o seguinte As músicas é, passam a, a ter que funcionar Numa circunstância de show Então o show, esses festivais, grandes shows E, e rodeios, não sei o quê O marketing faz com que essas festas dirijam a preferência, a música tem que funcionar naquela circunstância. Então, ela, como canção, ela não tem grande serventia para a pessoa levar para casa, levar para a sua intimidade. A música é muito pragmática para funcionar naquela circunstância da festa. Uhum, uhum. Isso acontece é, que nós temos um grande hedonismo no mundo, Há é um, um culto ao prazer, um culto ao, 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 ao ver e ser visto, um culto ao corpo, um culto à, à aglomeração. E não existe assim um motivo para grandes é, elucubrações existenciais, por exemplo, você levar aquela música para dentro do seu silêncio, para dentro, no momento que terminou a festa, você está voltando para casa na madrugada, é esse momento que interessaria para o Guilherme Arantes, que você está uhum. sozinho, uhum. e, e aquela, aquela toda aquela balada, aquela festa, tudo aquilo já acabou, e você... Agora, as pessoas cada dia estão é, menos se permitindo é, a individuação. As pessoas estão muito coletivas, uhum. as pessoas só se sentem bem diluídas numa grande bacante coletiva uhum. em que é você o emburrecimento ele dá prazer. Entende o que É isso que eu estou tentando. Dizer. Uhum, quanto aí, mais claro. em, em, o emburrecimento ele dá ele é prazeroso, tanto que a, a política já descobriu isso, que quanto mais emburrecido <risos> mais a, a pessoa sente pertencimento a uma massa emburrecida. Uhum. Então, nós temos essa cultura no Brasil, mas eu acho que o pop mundial vive um apogeu. Tem muita coisa boa no mundo, Tem mesmo. coisas muito bacanas. Existe uma linha do jazz, do, do novo jazz, assim, como outro dia eu estava escutando a Horha Smith, que é uma. A gente cantora... toca aqui. Meu, é bárbara, demais, é. assim. Oh, a pegada dela é maravilhosa, né? E esse movimento desse neo jazz assim sim, sim. esse essa neo jazz dançante ele, eu acho ele uma das coisas mais mais promissoras e musicalmente ricas,
1: uhum.
2: que acontece no mundo, né? Guilherme, é um... você
1: citou há pouco o que seria o seu momento Guilherme Arantes <risos> ali, né, o pós-balada e tal queria saber como anda a sua vida de compositor se tem coisa nova vindo por aí se o seu momento Guilherme Arantes vem por aí <risos> é, eu tô articulando porque eu vim
2: pra cá organizar o meu espaço de composição uhum. por aqui porque eu dependia de ter os, os instrumentos é, com uma umidade mais... É, eu, eu mantinha tudo isso na Bahia, uhum, mas é. eu precisava de um lugar seco para ficar tudo é, sem grandes, grandes deteriorações. Uhum. Então, eu acabei adotando esse lugar aqui, montei o meu, meu cantinho aqui para compor, e eu estou agora em busca de um som inovador para o Brasil. Ah, um som brasileiro. É, um som bem brasileiro. Como Quando eu ouço as minhas pop-bossas e tudo, eu sei que isso é um caminho. E um dia o Tom Jobim falou para mim é, Guilherme, você é um dos nossos. A sua harmonia, você é batuta na harmonia. É. Colhe em mim que você vai se dar bem. <risos> então, esse toque do, do Tom Jobim... Eu guardo com muito carinho, que é um tipo de um apadrinhamento, assim, né? Do, do Poxa. E anos depois eu, eu conheci o João Gilberto, e veio falar para mim que ele gostava muito das minhas Uau. músicas, do acabamento das, das, das melodias, da, 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 do meu cuidado com a harmonia. Então eu acho que a bossa pode ser uma matriz para o Guilherme moderno, assim para a gente... É... Eu gosto muito desse jazz que eu falei, esse jazz dançante. Eu acho que é uma coisa que também combina muito com a brasilidade. E eu gosto do som moderno. Por exemplo, o João Donato, falecido aí, querido para caramba, ele estava fazendo um som com o filho dele, o Donatinho. Sim. Eles estavam eles desenvolvendo uma coisa que era muito ao mesmo tempo era latina era bossa mas era muito jazz assim dançante uma coisa eletrônica e Nossa, tudo. eu claro. acho que isso é muito muito promissor para mim eu acho que é o meu caminho é por onde eu vou e o Donato faz
0: faz uma cola muito interessante né fazia uma cola muito interessante com várias vozes da nova música brasileira não passa isso pela sua cabeça também
2: com certeza o João, o João Donato ele gravou com muita gente. Uma, uma delas a Maria Gadu, que eu gosto muito Sim. da Maria Gadu. Acho demais, acho sensacional. Né? E tem surgido é, bons cantores e pessoas muito é, promissoras é, na, na nova geração e que, mais dia menos dia, eu vou cruzar a linha. E eu, eu agora estou com ao, três pessoas, pedidos aí pra, de produção, que é para um, um para Simone, que é um sonho antigo, fazer um hit para Simone, que eu nunca consegui. Eu, eu tinha feito uma vez a música Ria de Mim, que era para ela, era a cara dela, mas eu acabei dando para o Calbi cantar num festival lá da, da, da televisão. Então é, era a cara da Simone, mas esse ano eu vou, vou, vou atrás. O Ney Mato Grosso, que é um outro pedido também que eu tenho, que é um sonho antigo, porque o Ney era para ter gravado o planeta água, né? Era para ele a música. E hum. eu acabei não dando. Eu acabei não dando o planeta água pro Ney e fiquei eternamente devendo uma, uma <risos> música. Então vai vir agora eu vou fazer e tem um outro que é imediato agora que é para Claudete Soares que é uma grande uhum. cantora é, é, clássica né do... uhum. eu fiz ano ano passado para a, a Laí de Costa uma Sim. Mercedes que ficou um luxo assim a música muito bonita e mas enfim eu quero trabalhar assim com o pessoal novo e com os antigos também né a gente tem esse amor à música que eu acho que isso é que toca a gente pra
1: frente. Guilherme, a gente tá se assim, encaminhando aqui pro final do nosso papo, nosso tempo tá acabando, mas gostaria de saber de você se... Você consegue me dizer uma música que não é composição sua, mas que você tem uma baita inveja e queria ter escrita?
2: <risos> ah, eu vou voltar então no, no Chico, que é
1: um dia, né? Pra mim,
2: basta um dia... Isso aí é uma coisa... Pode ser na, 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 na voz, por exemplo, da, da Clara Nunes, que o arranjo era do, do Francis Haim. Nossa, aquilo é, é uma das coisas que eu mais chorei na minha vida, foi essa gravação da Clara Nunes, com o arranjo do, do Francis Haim para a música do Chico Buarque. Isso aí é, é, é MPB total o máximo, é pináculo da nossa cultura. <risos>
1: Maravilha. Muito bem, esse Guilherme Arantes conversando com a gente direto da Espanha, é. tá em Madrid, dia de aniversário, 70 anos, mas conversando aqui com a gente, a gente fica muito feliz de poder bater um papo com você num dia tão especial, Briga Guilherme. Mais, né? Obrigado,
2: viu, pelo espaço... Tornaram o meu aniversário mais feliz, mais ah. alegre de conversar com vocês. Obrigado. Que isso que,
1: Voltando ao Brasil, por favor, dá uma passada aqui pelo Eldorado novamente.
2: Com certeza. Muitas novidades aí pela frente. Ah. Eu estou bastante empolgado com a música e em ser brasileiro. Isso é... A saudade faz a gente re, reavaliar as coisas... E se, e se recolocar na vida né? Então o Brasil é a minha alma E pô, desejo tudo de bom para vocês Obrigado viu? pelo espaço
0: Venha, é. venha quando puder para falar do trabalho novo E numa conversa presencial Isso não estava nem no meio da conversa né? É verdade A gente ia né? longe com o Guilherme Que é sempre um bom papo Um privilégio poder conversar com um cara desse tamanho Guilherme, muito obrigado a gente vai ouvir agora uma do Guilherme para fechar. Sim. Já que a gente falou tanto de Deixa Chover, né? citou aqui o grande Raul Cortez. Podemos fechar com Deixa Chover, Guilherme? Beleza,
2: vamos fechar que é alto astral. Muito bom. Obrigado, viu? Um
1: grande abraço. Vamos lá.
2: Um abraço. <risos>